1: Y Olga Sánchez Cordero, la titular de la Secretaría de Gobernación, envió una carta al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y el Consejo de la Judicatura Federal, en la que solicita colaboración para difundir los criterios jurisprudenciales relativos al sistema penal acusatorio, que tienen que ver con flagrancia, caso urgente, presunción de inocencia, libertad personal, y debido proceso en general. Eh, se dio una respuesta, se dijo que, bueno, pues todo se puede revisar, que todo está ahí. Y José Elías Romero Apis, abogado constitucionalista, qué gusto nos da saludarte esta mañana, muy buenos días.
0: Rupita, muy buenos días, me da mucho gusto también saludarlos a ustedes, a ti, a Sergio y a todos, auditorio tan importante.
2: Gracias, José Elías. El, a ver, el Muchas veces se le echa la culpa al, a la ley o al nuevo sistema penal acusatorio de la situación que estamos viendo, del hecho de que se libera a presuntos criminales. ¿La culpa es de la ley? ¿La culpa es de los jueces? Eh, ¿Cómo la ves tú?
0: Yo diría, me permito decirte, que se trata de una culpa muy compartida. Por una parte, esto nace de las eficiencias de la ley. La ley que rige al sistema penal eh, hoy en día no es una ley perfecta, es más, distaría mucho de ser una buena ley. Tiene una serie de cuestiones muy vagas, muy imprecisas, y que deja um, de manera muy eh, a la interpretación todos los momentos en los que pasa el proceso. Por otra parte, es un sistema de alguna manera nuevo, es un sistema que tiene muy poco tiempo de haberse instalado y que además, pues, muchas ocasiones, las cuestiones que se ventilan dentro del proceso son las primeras ocasiones en que hay que probar esa ley para ese juzgador. Es una ley en la que están aprendiendo a utilizarla al mismo tiempo, porque fue un sistema que cambió radicalmente y entró el cambio de un otro. Están aprendiendo a usarla los jueces, los magistrados, los ministros, los procuradores, los fiscales, los abogados defensores. Todos estamos aprendiendo en, en esta etapa, es decir, no hemos terminado propiamente el aprendizaje. Y eso también genera un problema. Desde luego no descarto las posibilidades, nadie puede descartarlas en un sentido realista de mala aplicación de la ley, de mala aplicación por ignorancia, por mala interpretación o en ocasiones por deliberada aplicación indebida de la misma.
1: Eh, José Lías, eh, se dio a conocer eh, la respuesta a esta petición de la secretaria de Gobernación de difundir diversos canales los criterios jurisprudenciales y se responde que se difunden a través del semanario judicial que se publica semanalmente en la página de Internet de la Suprema Corte de Justicia, es decir, estos criterios son obligatorios para los jueces, si hay transparencia, si se conocen, ¿eso es relevante?
0: Bueno, eh, eh, sí es cierto que efectivamente existe desde hace muchísimos años, no te puedo decir, desde hace 50, 80 años, el Semanario Judicial de la Federación, donde se publican estos criterios de las resoluciones que se han emitido, es decir, es un extracto de las mismas, y para que efecto de que puedan ser eh, seguidos o acatados los tribunales a quienes les obliga para casos futuros, o bien para que sirvan de referencia tanto a los juzgadores como también para que sirvan de referencia a los litigantes. Por eso es la razón de su publicidad, para que todos podamos conocerlos. Y ella es una de las cosas iniciales de la transparencia gubernamental por, por la edad que tiene, te repito, hace muchísimas décadas que comenzó esto cuando nada era transparente. Eh, creo que eso es lo que pudiera conocerse y darse a conocer por parte de los tribunales el resto de las cosas pues sería en primer lugar imposible por su cantidad por su cantidad también sería inútil que todos lo subiera y en tercer lugar no necesariamente te es aplicable porque no necesariamente obliga es decir, no necesariamente lo que resolvió el juez A lo tiene que hacer de, mi de la misma manera el juez B sino solamente las resoluciones de algunos tribunales de jerarquía superior son las que obligan a seguir el mismo criterio en asuntos futuros a los jueces de nivel inferior.
2: Hay quien dice que la doctora Sánchez Cordero debía, pues debía conocer este semanario eh, que le que señala el presidente de la Corte y que, pues si ella fue ministra de la Corte durante tanto tiempo, pues ella más que nadie más puede conocer que existe este semanario y que tiene la información que ella estaba pidiendo. ¿Qué opinas? Seguramente que
0: eh, lo conoce, claro está. Eh, es un poco, habría que desentrañar qué es lo que pretendió con su misiva, si lo que pretendió es realmente referirse a ese tipo de criterios o referirse a otro tipo de información o lo que quiere el gobierno es que casos relevantes o lo que considera relevantes para el gobierno puedan ser difundidos, pero en todo caso el gobierno tiene acceso a ellos. Es decir, el, eh, en el caso, por ejemplo, de estos eh, delincuentes que ha preocupado al gobierno, que ha tenido reveses procesales el gobierno, eh, pues es el propio gobierno el primero que los conoce porque es parte en el mismo. Es decir, si alguien los conoce de primera instancia es quien está escuchando la resolución y una de las partes que le está escuchando, eh, aparte del involucrado, del acusado, es el gobierno a través de la fiscalía. José Elías
2: Romero Apis, constitucionalista Siempre es un placer hablar contigo Hasta ganas me dan de haber estudiado derecho
0: Muchas gracias Ustedes son muy buenos en todas estas cuestiones Y es un placer siempre platicar contigo Y platicar con Lupita Gracias José Elías,
1: un abrazo, buenos días
0: Muy bien y muchas gracias Hasta luego Selling a little Or a lot